0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, site que j'ai cofondé en 2009. À partir de celui-ci, nous avons développé tout un écosystème centré autour de nos valeurs, à savoir un site où je réalise du coaching à distance depuis 2006, donc même en amont de Superphysique, sur l'adresse www.rudicoia.com, site sur lequel je propose également mes livres et formations, dont la formation Superphysique, dont je parle abondamment à chaque podcast et dont je suis particulièrement fier. Mais également, avec Superphysique, nous avons développé le site du club Superphysique, une sorte de salle virtuelle où chacun est le bienvenu pour participer et passer ses niveaux, comme sur, comme dans les sports de combat, avec le passage de ceinture, également une marque de compléments alimentaires super physique centrée autour de l'amélioration de sa santé et pas trop euh, sur les fausses promesses marketing qui vont être, pour la plupart des marques, de vous faire prendre du mus, de vous faire exploser. Ça n'existe pas, <rire> donc comme ça, autant le dire tout de suite. Mais également euh, une salle proche d'Annecy, donc qui est actuellement fermée, Seulement ouverte pour mes propres besoins pour les tournages de la formation superphysique à cause du coronavirus, sur lequel je vais revenir juste après. Et la villa Physique qui est en temps normal, en dehors du coronavirus, vous accueille également pour ceux qui voudraient venir sur Annecy, qui chercheraient un lieu pour être hébergé, pour échanger, pour discuter, pour refaire le monde et pour s'entraîner, pourquoi pas, au Physique gym. Mais il n'y a pas d'obligation de pratiquer la musculation pour venir à la villa superphysique. Euh, je pense que j'oublie rien si jamais j'ai répertorié tous mes projets ou presque sur rudicoia.fr pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus alors j'imagine que comme la majorité vous êtes confinés chez vous euh, on a l'impression que ce coronavirus n'en finit pas et je lis pas mal de newsletters économiques pour me tenir au courant des informations comme j'ai pas de télé, je lis pas les journaux etc j'essaie de me tenir un petit peu au courant grâce aux newsletters auxquels je suis abonné et a priori euh, bah c'est mal barré, <rire> c'est mal barré, euh, ce matin j'ai lu que si le confinement durait euh, jusqu'après fin avril, euh, on ne pourrait pas tenir économiquement, il n'y aurait pas assez de fonds, alors euh, je ne suis pas du tout un spécialiste mais euh, ça me paraît difficile, ici pour être raconté de la frontière suisse, ça a commencé à reprendre un petit peu euh, pour les français qui travaillent en Suisse, j'en ai entendu parler, mais euh, c'est vrai qu'on se demande quand est-ce que ça va finir, quand est-ce que ça va avancer le problème étant toujours le même, c'est savoir, euh, est-ce qu'il y a un vaccin, est-ce qu'il y a un remède, euh, est-ce qu'il y a assez de personnel, entre guillemets, c'est-à-dire d'infirmiers, d'être soignants euh, de médecins, pour traiter tous ceux qui ressentent les symptômes, notamment au début. Plus on intervient euh, précocement, mieux c'est. Une fois que euh, le virus est installé, qu'il a fait des dégâts, après, a priori, c'est trop tard. Donc, euh, espérons. Espérons qu'on en sorte assez vite, qu'on puisse tous reprendre une petite vie normale, parce que c'est vrai que c'est... Euh, Assez gênant, pour rester correct, d'être contrôlé dès qu'on sort, etc. Ne Et pas pouvoir sortir comme, comme on veut, etc. Moi, j'ai la chance d'habiter à 20-25 minutes d'Annecy en pleine campagne. Après, c'est un choix volontaire parce que j'aime être tranquille, etc. Il y a moins de 10 voitures par jour qui passent devant la Villa Superstic en temps normal. Donc là, vous imaginez bien que j'en vois peut-être une ou deux <rire> dans la journée. Mais euh, donc, j'ai la chance, entre guillemets, que je me suis créé de pouvoir aller marcher comme je veux, etc., vu qu'il n'y a que de la forêt, que des champs. Mais euh, sinon, j'imagine bien que si j'étais en ville, la merde que ce serait. À part ça, plus réjouissant, bah je continue à travailler. Donc, euh, la boutique Superstick livre toujours vos commandes de compléments alimentaires. Donc, c'est superphysique.org et en haut, il y a un onglet nutrition. Concernant les projets du club Superstick, à savoir les compétitions qui devaient être organisées. D'ici 10 jours, bah, forcément, euh, elle va être décalée. À quand Parce que vous êtes nombreux à me poser la question. Je ne sais pas. <rire> J'attends des nouvelles de savoir quand est-ce que le monde va redémarrer. Et en fonction, euh, on décalera ou pas les Super Physique Games qui sont normalement prévus début juillet à Annecy au Super Physique Gym. Après, bah, j'avance sur des projets pour rudikoya.com, notamment la refonte de mon site personnel. Je vais donner un petit coup de neuf. Euh, j'avance également sur l'écriture d'articles sur le leadercast j'en profite pour lire un petit peu plus, et euh, j'ai aussi euh, le temps de m'investir un peu plus dans les vidéos sur YouTube, alors je ne sais pas si vous suivez ça, j'ai une petite chaîne YouTube que j'ai depuis 2007, qui est euh, Body Avenir, donc, parce qu'à l'époque, en 2007, j'aimais bien euh, me projeter en pensant que j'étais l'avenir, j'ai toujours eu ce truc de futuriser, de visualiser en quelque sorte, et donc euh, bah là, je pense que j'ai lancé des nouveaux types de vidéos qui ne sont pas encore vues, du moins dans le milieu de la musculation, et donc euh, je passe beaucoup beaucoup plus de temps à préparer ces vidéos. Donc c'est un bon point par rapport au confinement, parce qu'effectivement, comme je coach à distance, il y a une bonne partie des gens qui s'entraînent en salle de musculation, qui n'ont pas de matériel chez eux, et donc forcément, il bah, y a un peu moins de travail. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, par contre, je continue également à envoyer vos commandes de livres, euh, même si la poste de ma ville est fermée. J'ai trouvé une autre poste ce matin qui est ouverte, qui est à 10 minutes. Donc je vais sans doute y aller dans la semaine pour poster euh, la commande de Martial. Martial, merci de ta commande sur euh, le leader project. D'ailleurs, certains veulent me faire des retours par email après la lecture, franchement, n'hésitez pas. Il euh, y en a pas mal qui m'en font actuellement, comme vous avez du temps. C'est le moment ou jamais, en plus on échangera un petit peu. Euh, donc si ça vous a plu, si je peux améliorer des choses, étant donné que c'est une auto-édition, euh, c'est assez facile. Si je peux vous aider un peu plus autrement, euh, voilà, n'hésitez pas à me faire un retour pour me dire tout ce que vous en pensez. Ce sera vraiment avec plaisir. Enfin, euh, la semaine dernière, je vous avais demandé euh, si vous avez remarqué quelque chose par rapport au podcast. Si celui-ci était mis en avant quelque part euh, comparativement à avant. Vous êtes pas mal à m'avoir dit que euh, Google Chrome vous envoyait une notification euh, quand un article sortait sur Leadercast.fr. Merci à ceux qui m'ont euh, dit ça, mais en fait ça c'est normal. En fait, c'est un petit module qui est installé sur mon site. Euh, c'est le module OnePush. En fait, quand vous arrivez sur, sur Leadercast.fr. Ou même sur Udecoia.com, il y a un petit onglet qui s'ouvre et qui vous demande si vous souhaitez être tenu au courant des mises à jour sur le site lorsqu'un article sort. Et si vous avez cette petite notification, c'est que vous avez normalement cliqué « Oui ». Mais euh, c'est pas ça parce que les visites sur le site n'ont pas du tout augmenté. <rire> ça n'a rien à voir avec ça malheureusement. Mais le podcast continue de faire beaucoup beaucoup de vues, du moins sur la semaine, et je sais pas d'où ça vient. Donc euh, c'est assez, euh, assez incroyable, pour ceux qui ont des podcasts, je peux donner les chiffres, ça fait à peu près 12 000 écoutes par semaine, donc euh, sur l'intégralité des podcasts, pas seulement sur le podcast qui est sorti, donc euh, ce qui est assez, euh, assez important en termes de podcasts. Euh, si euh, vous avez les chiffres des autres, mais euh, voilà, si quelqu'un a une idée ou a vu passer quelque chose, si je suis dans un classement ou sur un gros site qui euh, promeut mon podcast, n'hésitez pas à me le dire, euh, j'aimerais bien remercier ces personnes... Euh, de euh, vive voix, ou en tout cas au moins par email. Euh, avant de commencer le sujet du jour, je voulais revenir sur quelques commentaires que j'ai reçus suite à mon précédent podcast qui était sur « Réussir sa vie », et notamment la définition que j'avais trouvée et que je vous avais partagée. Euh, ce podcast vous a fait énormément réagir, euh, il y a eu plus de 10 commentaires sur leadercast.fr slash réussir, donc j'en ai sélectionné quelques-uns euh, auxquels je voulais répondre. Le premier de Vincent. Euh, « Salut Rudy, encore un très bon podcast, toujours beaucoup de pistes de réflexion, je te suis depuis des années tout en restant discret malgré tout. Mais aujourd'hui je voulais te partager ce court extrait d'une conférence de André Comte, le travail n'est pas une valeur morale. » Alors j'ai regardé la vidéo YouTube, euh, franchement n'hésitez pas à aller la voir, ça dure 1 minute 44. Donc, euh, pas... En plus en ce moment on a du temps, Donc euh, c'était hyper intéressant euh, et ça fait écho à un livre que je lis en ce moment qui est euh, « La vérité sur ce qui nous motive ». Euh, donc je pense que j'y reviendrai dans les semaines qui arrivent, la semaine prochaine, dans deux semaines, dans trois semaines, on verra comment ça me parle, mais en tout cas la vidéo était super intéressante, et ça fait justement écho à ça, sur les vraies motivations que nous avons en tant qu'êtres humains et euh, qui sont bah, pas forcément liées au résultat, on en a parlé, mais euh, pas forcément liées non plus à la motivation intrinsèque. Donc j'avais fait un potier il y a très très longtemps sur la motivation intrinsèque et extrinsèque. Et là donc je vais revenir dessus prochainement. Parce qu'il y a une troisième source de motivation qui me paraît aujourd'hui plus qu'importante. Et qui est fondamentale dans euh, notre j envie de dire, notre évolution euh, à appréhender et à intégrer. Euh, Vincent qui conclut par « Je te ligne cette vidéo un peu en réponse aux propos du CEO de Microsoft France que tu as évoqué. Car ils m'ont mené à une longue discussion avec d'autres personnes. »« Je suis partisan à 200% du travail bien fait, mais il est vrai que s'il y a également des raisons au travail mal fait, sans aller trop loin dans la philosophie, on pourrait légitimement se demander si à l'échelle de l'espèce, la période que nous traversons fait partie de la norme ou non. Mais en admettant que ceci soit la norme à l'instant T, elle infère à elle seule pas mal de soucis, rien qu'au plan managérial, si on se cantonne à l'exemple du jour. » Vincent, je te recommande fortement donc le livre « La vérité sur ce qui nous motive », je pense que ça va vraiment t'intéresser. Vraiment euh, après, est-ce que c'est la norme ou pas C'est difficile à dire et je n'ai pas les compétences pour euh, le dire ou pas. Euh, un commentaire de Jean-Christophe. Euh, « Bonjour Udi, ton podcast me fait beaucoup penser à la série Suite que j'ai découvert récemment sur Netflix. Si je me rappelle bien, j'ai cru comprendre que tu n'es pas très série, mais je me disais qu'elle pourrait éventuellement t'intéresser au cas où tu n'aurais pas déjà vu. Pour faire court, c'est un avocat très sûr de lui, arrogant, point d'interrogation qui sait qu'il va gagner chaque affaire il fait tout pour À aucun moment il ne pense au fait qu'il pourrait perdre, puisqu'il prend soin de ne louper aucun détail qui contribue à sa victoire. Si l'envie te prend de regarder un épisode ou deux, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur Harvey Specter, un des protagonistes. En attendant, je vais m'entraîner pour être le champion de ma vie. Alors, C'est une série dont j'ai entendu parler, même très bien, puisque ma copine regarde, et donc je lui ai lu son commentaire, et elle a souri parce qu'elle m'a dit qu'elle adorait ce personnage de Harvey Specter. Donc, euh, si euh, <rire> si elle est logique, je dois pas être très loin de ce personnage-là. Euh, dans les faits, même si euh, je suis loin de ne louper aucun détail, mais en fait, pour moi, c'est très très difficile de regarder des séries. Euh, je vais te donner un exemple. Même là, euh, donc ce matin, j'étais tourné des vidéos pour la formation Super Physique à la salle. En même temps, je vais profiter pour m'entraîner. Et euh, en rentrant, bah, il fait super beau. On a une grande terrasse pour ceux qui sont déjà venus à la Villa Super Physique et euh, qui est plein sud et vraiment euh, comment. Il n'y a pas de vent, etc. Même s'il y a du vent dehors, on est vraiment couvert en quelque sorte. Et euh, bah, j'aurais bien voulu aller me poser au soleil pour lire un bouquin ou quoi. Et j'arrive même pas à faire ça en journée. C'est hyper difficile. En fait, j'ai toujours quelque chose à faire sur l'ordi, à avancer. J'ai des. En fait, et même en journée, me poser pour regarder une série, c'est hyper, hyper difficile. J'y arrive pas en fait. Et il n'y a seulement que le soir, genre à 21h, 21h30, que j'arrive à me poser pour regarder quelque chose. Parce que j'ai plus trop envie de réfléchir. Euh, voilà, en général, je suis rincé. Mais en journée, c'est. Ah, j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'arrive à lire. J'ai besoin de faire quelque chose de constructif. Même un documentaire, c'est dur, en fait. Je peux regarder que le soir. J'y arrive pas, en fait. Là, la journée, euh, c'est très, très difficile. Voilà. <rire> j'y arrive pas du tout. Mais je note la recommandation. Surtout, comme je disais, que ma copine m'en parle régulièrement. Euh, je voulais répondre euh, à. Euh, un commentaire de Steph, que je connais bien, qui me conseille l'autobiographie la, euh, de Winston Churchill. Euh, tu parles de confiance en soi et quelqu'un a cité Churchill. Je sais que tu aimes bien la lecture des biographies et je ne sais pas si tu as lu celle-ci. Celle en tout cas, Churchill a été militaire dans sa jeunesse, puis reporter de guerre, mais toujours au plus près de l'action. Bref, de nombreuses fois, il a évité la mort. Euh, J'ai du mal à lire parce que tu as mis des parenthèses. Quelqu'un... Qui le point avec une arme alors qu'il n'avait plus de balles. Des autres fois, il arrive en retard au point de ra ra ralliement et a dû être remplacé par un autre commandant au dernier moment. Et cette escadrille a finalement été complètement décimée par la suite. Pendant un combat, un obus explose au milieu de son groupe et tue tout le monde sauf lui. Bref, quels sont ses enseignements Je cite la bio Je crois, dira modestement notre héros, après une longue série de rendez-vous manqués avec la mort, que Dieu m'a réservé pour de plus grandes choses. Et plus loin, quand il arrive enfin à entrer en carrière politique après un premier échec, Devant une volonté farouche et un courage démesuré, le destin s'est incliné et le rêve est entré dans la vie. Quel exemple d'abnégation, de travail et de courage eh ben, Je note la référence, euh, je voulais la citer parce que ça peut intéresser d'autres personnes qui m'écoutent. Et Il euh, y avait eu un film comme ça sur Churchill que j'avais loupé, euh, je ne sais pas si certains l'ont vu, un peu un film autobiographique normalement. Euh, si certains l'ont vu, je veux bien avoir votre avis pour savoir euh, ce qu'il en est et si ça vaut le coup que je passe 1h30 ou 2h à le regarder <rire> en plusieurs fois euh, en soirée, mais en tout cas, bonne lecture et je le noterai, j'ai déjà des mis dans mon panier, donc comme ça c'est fait, euh, je voulais répondre à un commentaire également de Anthony, donc Anthony je le connais bien, euh, moi je l'appelle Bruce, c'était son, son pseudo sur les forums internet à l'époque, il y a plus de, il y a 12 ou 13 ans, on s'est connu, c'était un de mes anciens élèves, et euh, donc je le cite, Anthony, qui a le podcast Une vie de liberté, que vous pouvez écouter, il a également écrit un livre euh, et il fait maintenant des formes, il a fait une formation également en ligne, j'ai oublié euh, comment ça s'appelle, mais c'est sur un sujet très très précis, euh, où il est vraiment un spécialiste, donc on est très très loin de, des escrocs à chaque fois qui sont spécialistes de tout, lui il a sa niche, entre guillemets, sa cible, et là-dedans il est vraiment très 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 bon. Donc je vais le citer, le message est un peu long, et il répondre. j'ai adoré le sujet, ça m'a beaucoup parlé, comme tu dis, quand on atteint une certaine forme d'indépendance financière. On se rend compte que l'on n'a pas besoin de toujours plus d'argent pour être heureux. Quand le frigo se remplit tout seul, on peut se consacrer aux choses qui comptent vraiment. Sa famille, sa santé et surtout sa passion. Je me souviens du mois d'août dernier, quand je suis venu chez toi faire le coaching LeaderCast. Aujourd'hui, je mesure le chemin parcouru et je trouve cela incroyable. Tu m'as mis un peu un coup de pied au cul pour me lancer et tu l'as bien fait. J'ai réalisé que rien ne viendrait à moi si je ne, mettais, ne me mettais pas en avant ce que je faisais. En tout cas, pas de manière timide comme je le faisais auparavant. Alors, j'ai décidé d'assumer ma passion et d'en parler en restant le plus authentique possible. Et petit, petit à petit, ça paye. J'ai écrit un livre. Je suis au 30e épisode de mon podcast et il cumule toute plateformes confondue autour de 15 000 écoutes. J'ai aussi sorti ma formation en ligne, qui marche pas trop mal, et j'ai même organisé mon premier séminaire avec 40 personnes. En fait, quand on fait ce que l'on aime et que l'on est aligné, j'ai l'impression que les choses se déroulent toutes seules, d'elles-mêmes. Je travaille beaucoup, mais comme je fais ce que j'aime, je n'ai jamais l'impression de travailler. Si je ne faisais que ça sans d'autres sources de revenus, ce serait un peu juste pour en vivre, mais comme j'ai mes autres sources de revenus par ailleurs, je ne le fais que par plaisir, et j'ai l'impression que du coup ça paye encore plus. Ça ne fait que six mois que j'ai commencé, ce n'est que le début. Je ne le fais pas pour l'argent en fait, je le fais car ça me passionne, et si jamais ça rapporte, je vois ça comme un bonus. D'ailleurs, je pense que, que ce serait intenable de faire ce que je fais uniquement pour l'argent. Je pense que cela fait beaucoup dans le secret du bonheur. En tout cas, je pense qu'une bonne vie, c'est se sentir libre d'organiser ses journées, de pouvoir travailler, passer du temps avec ses enfants, faire du sport le long... Le tout dans la même journée, et cela sans perdre sa vie dans les transports, avoir le temps de vivre tout simplement. J'ai oublié dans mon, dans mon commentaire que ce qui compte pour moi avant tout, c'est d'avoir essayé. Avant, j'avais une vie horrible avec un travail harassant et je me plaignais sans cesse. Je me dis que ça aurait pu durer encore des années et des années comme ça si je n'avais pas eu le courage d'y mettre un terme. Comme tu le dis dans le podcast, le plus important, ce n'est pas qu'on podcast décolle ou pas, c'est juste d'avoir eu le courage de changer de vie et d'essayer quelque chose de différent. Et si elle ne marche pas, de se relever, d'essayer encore autre chose sans cesse. Une vie heureuse est toujours une vie choisie et jamais une vie subie. Ton message me fait pas mal écho parce que j'en parlais récemment avec certains de mes élèves, justement, qui, après avoir travaillé un an dans leur domaine, après leurs études, etc., m'expliquaient qu'au bout d'un an, ils avaient l'impression d'avoir fait dix ans dans la même activité, qu'ils se sentaient déjà vieux dans leur domaine, et euh, la meilleure décision qu'ils avaient prise, en fait, c'était justement d'avoir euh, vite arrêté, d'avoir vite changé de cap. Parce qu'ils euh, avaient l'impression, en fait, qu'ils euh, se demandaient un peu est-ce que ça va être ça toute ma vie Est-ce que ça va être comme ça des contraintes tout le temps, etc. Est-ce qu'il va falloir se forcer, etc., à être malheureux, à faire quelque chose de répétitif dans lequel on ne s'épanouit pas, etc. Et donc, ça me parle beaucoup. Et ton parcours est un bon exemple. C'est vrai que tu aurais pu continuer à être crevé, à <rire> bosser à fond, etc. Et, euh, dans le cas, ouais, le courage, c'est vraiment le courage, euh, euh, courage d'essayer et essayer tout simplement. Après, comme tu l'as dit, tu es euh, indépendant financièrement et donc ça change quand même pas mal de choses comparativement à la plupart des gens. Mais euh, comme j'explique bah, dans mon livre The Leader Project, euh, je fais un petit point, J'envoie de temps en temps qu'ils commandent euh, le Leader Book sur le site leadercast.fr. Le Leader Book, c'est un e-book qui est offert avec l'achat de Leader Project. Donc mieux vaut, à mon avis, vous procurez le livre, comme ça vous aurez les deux. <rire> et euh, ça vous sera moins cher que si vous faites l'un puis l'autre. Et les deux sont assez complémentaires, même si le leader book est un résumé des biographies autobiographiques que j'ai lues. Et Lunar le Project est plus un plan d'action à partir de mon expérience euh, sur comment vivre de sa passion étape par étape. Si vous suivez, ça devrait marcher. En tout cas, ça a marché pour Anthony pour l'instant. donc euh, Et ça va marcher prochainement pour d'autres dont je reparlerai quand euh, ils en seront euh, à ce que j'estime être la réussite. Mais... Euh, voilà, comme je disais voilà, dans le livre ce que je voulais dire c'est que dans le livre je recommande d'avoir au moins un an de salaire de côté euh, c'est la priorité au début donc c'est à dire qu'il faut vraiment se donner du mal au début vraiment un an de salaire de côté pour pouvoir se dégager un peu de temps, pour essayer de pouvoir faire autre chose, essayer autre chose etc sans ça, si on vit dans ce monde un peu de consommation, à dépenser sans arrêt etc, qu'on n'a rien de côté bah là c'est sûr que ça va être compliqué d'essayer autre chose, de changer etc et comme le dit Anto pour, pour conclure une vie heureuse est toujours une vie choisie, jamais une vie subie donc si vous souhaitez choisir ça vaut le coup, à mon avis, de serrer la ceinture pendant un petit moment. Pour au moins arriver à ces un an d'économie, et pouvoir relâcher un peu la pression, et euh, avoir cette liberté de pouvoir essayer, et réessayer, et réessayer, etc. Donc euh, n'hésitez pas à faire des économies. Enfin, un dernier commentaire. L'introduction est un peu longue aujourd'hui, mais j'ai vraiment eu des super commentaires auxquels je voulais répondre. Euh, ce que vous dites, c'est un commentaire un peu différent, parce que souvent, si vous m'écoutez régulièrement... Euh, je crache un petit peu sur la jeunesse. <rire> et donc, euh, c'est un message d'un jeune. Donc, Olivier, bonjour Rudy. Cela va peut-être étonné, mais je n'ai que 18 ans et j'écoute régulièrement tes podcasts. En effet, les sujets que tu abordes semblent m'être lointains et la plupart des gens pensent que les jeunes d'aujourd'hui ne réfléchissent plus, et sont noyés dans un flot de divertissement. Tes podcasts me permettent de me remettre en question, d'avoir un autre point de vue, d'engager un dialogue avec moi-même. À mes yeux, il est nécessaire de se questionner afin d'être en accord avec soi-même. Si beaucoup de jeunes disent être au bord de la dépression, cela peut-être lié à la recherche excessive du divertissement qui leur masque le sens véritable de la vie. C'est sûr que quand tu es... Euh, es sans arrêt dans cette recherche du divertissement, etc., tu as sans arrêt des décharges un peu de dopamine, de récompense immédiate. Et en fait, c'est comme si tu étais drogué. En fait. C'est comme quand tu manges du sucre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plus tu en manges, plus tu as besoin parce que sans arrêt, tu as une petite décharge en fait, euh, de plaisir. Voilà, et t'es accro à ce truc-là, en fait. C'est donc que t'es drogué. Donc forcément, quand tu recherches toujours le divertissement, il y a... Euh, euh, J'ai oublié son prénom. J'espère qu'il m'en voudra pas. Euh, si je dis pas de conneries, c'est euh, Théo, qui a euh, une chaîne sur YouTube qui s'appelle Goodbye euh, Porno. Et que, justement, il essaye d'expliquer aux gens euh, les bienfaits d'arrêter le porno, de pas regarder euh, de sites de cul, etc. Et c'est un peu le même truc, en fait. C'est à chaque fois quand on pense sur le court terme, en fait, à cette notion de plaisir, on est sans arrêt dans cette, euh, dans cette drogue, en fait, on est toujours tenté de plus, 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 de jamais s'arrêter, et c'est vrai que c'est difficile d'en sortir. Euh, pour en revenir au sujet abordé ici, je pense que par réussir, tu entends finalement trouver le bonheur. C'est très intéressant, car étant lycéen, la manière dont tu as traité le sujet fait écho à mon cours de philosophie. En effet, nous avons vu que plaisir et bonheur étaient deux choses différentes à ne pas confondre. Il semble que dans notre société, les gens associent réussite à l'accumulation de biens extérieurs ou la popularité. Mais ce schéma simple s'apparente en fait à un cercle vicieux, car à toujours vouloir plus de bien et de popularité, on s'essouffle dans une course effrénée sans fin. Cette définition semble donc bien loin de celle que tu développes ici. Au contraire, le bonheur ou la réussite ne sont pas nécessairement des buts au sens des objectifs à atteindre, mais plutôt le sentiment d'avancer, de se réaliser soi-même. Le bonheur est avant tout un cheminement, une progression sans terme. Ainsi, la réussite ne se réduit pas à la satisfaction de nos désirs, cela renvoie à quelque chose de plus profond, de l'ordre de notre être. En effet, tu dis que la musculation est en quelque sorte ta vocation, et je trouve que cela se rapproche fortement de la définition donnée dans mon cours. C'est en s'investissant dans un domaine, une passion, une activité, qu'on approche le plus d'une forme de bonheur et de réussite. En tout cas, merci de nous partager tes idées, tes questionnements et tes réponses sur le monde dans lequel on vit. Je trouve cela très enrichissant et j'espère ne pas être le seul jeune à t'écouter. Je ne pense pas que tu sois le seul, mais je pense qu'il y a très peu de jeunes de 18 ans qui m'écoutent. En tout cas, c'est intéressant parce que euh, j'ai jamais, pas eu l'occasion de faire de la philo. En fait, au lycée, je me suis arrêté juste avant. Euh, et c'est quelque chose, je pense, qui m'aurait plu. À l'époque, je ne suis pas sûr que j'aurais eu euh, je veux dire la, la sagesse, on va dire ça comme ça, euh, d'accorder de l'intérêt à ce qui aurait été raconté. J'aurais peut-être dit, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries, toutes ces, ces réflexions, etc. Est-ce que ça va nous aider à réussir Quelles sont les applications concrètes Tu vois, j'aurais dit, euh, quelle est l'application derrière Aujourd'hui, quand je fais ces podcasts-là, j'essaie de donner des, des applications, en fait. De, la théorie, c'est bien, mais derrière, donner des applications pratiques pour changer, pour... Euh, agir par choix, etc., pour avoir une vie qui nous corresponde un peu plus. J'ai pas eu ces cours de philosophie, et donc euh, c'est drôle, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que ça me plairait pas mal euh, si c'était remis, encore une fois, dans le contexte de la pratique après. Euh, mais tu as bien euh, résumé les choses, et c'est intéressant de voir qu'à 18 ans, tu as déjà cette, euh, cette façon de penser, cette remise en question. Ça présage, à mon avis, du très très bon pour l'avenir. Mais je voulais lire ton message, parce que c'est vrai que... Euh, c'est peu courant <rire> qu'il y ait des jeunes de 18 ans qui réagissent à mes podcasts. Avant que j'oublie, une dernière chose. Avant, après, après, on attaque le sujet du jour. Vous allez voir, on va se régaler. Euh, Est-ce que quelqu'un, ça fait trois podcasts que je dis, peut aller mettre un commentaire sur l'application podcast d'Apple sur LeaderCast j'ai toujours ce commentaire une étoile le seul que j'ai eu depuis le début qui est en premier, <rire> si quelqu'un voulait bien aller mettre un petit commentaire et une note 5 étoiles pour que je ne le vois plus, quand je regarde une fois par semaine s'il y a eu des nouveaux commentaires euh, pour cette transmission de positive positives je le remercie d'avance, donc dévouez-vous même s'il y en a plusieurs, c'est même mieux voilà, euh, alors aujourd'hui euh, on va parler d'un sujet que j'ai déjà abordé un petit peu euh, que j'ai un peu survolé vous le savez, euh, je suis un grand lecteur, j'adore lire, etc. Et actuellement, il se passe une sorte de malheur pour moi, c'est que toutes les librairies sont fermées. Et qu'il est donc difficile de se procurer de nouveaux livres. Euh, même Amazon ne livre plus les livres. Il euh, n'y a plus que les livres d'occasion, donc vendus par des vendeurs tiers qui sont euh, vendus. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, même si je suis pas sur Amazon, je peux encore euh, vous poster mon livre « The Leader Project ». J'hésite même à mettre quelques guides du musculation au naturel, qui est mon autre livre, mais axé musculation, qui lui est dans le commerce, sur Amazon, euh, en tant que vendeur tiers, parce que là, plus personne peut se le procurer. Et comme euh, j'imagine que certains voudraient le lire, après ces 216 commentaires à note de 5 étoiles. Mais enfin bon, tout ça pour dire que, il y a bien le format e-book, mais, et pour en avoir écrit pas mal, je suis assez bien placé pour lire, mais j'ai du mal, en fait, quand le format est un peu long, que le livre contient plusieurs centaines de pages. Euh, en deçà, s'il y a voilà 100 ou 150 pages, j'ai pas trop de problème à lire sur ma tablette ou sur mon ordinateur. Et c'est pour ça que les deux premières semaines de crise, en fait, je me suis plutôt mis à relire d'anciens livres que j'avais adorés, euh, comme Champion dans la tête, euh, l'autobiographie de Nadal dont on va parler aujourd'hui. Euh, là, il y en a un autre que je voulais relire, mais depuis que j'ai appris que le confinement avait été prolongé et eh bien je me suis remis <rire> j'ai ressorti ma tablette qui ne m'a pas servi beaucoup et que j'ai depuis euh, des années euh, pour lire des livres numériques, en même temps le fait de me dire que j'allais relire d'anciens livres ça m'a permis de faire le tri dans ma bibliothèque donc pour ceux qui étaient venus euh, à la villa super vous verrez que j'ai fait un sacré tri il y a beaucoup de livres, comme je dis souvent un bon livre c'est un livre qu'on a envie de relire plusieurs fois, qui est vraiment très intéressant, on n'arrive pas à tout retenir etc, et il y en a d'autres qu'on a lu une fois et on sait que le relire une deuxième fois ne servira pas à grand-chose. Une fois qu'on l'a lu une fois, dans ce cas-là, bah mieux vaut soit le remettre en vente, soit le donner à une bibliothèque, mais ça n'a pas d'intérêt que de le garder chez soi euh, en décoration, même si euh, avoir une belle bibliothèque peut euh, faire plaisir à notre psychologie. Euh, un bon livre, c'est également un livre qui inspire, qui motive, qui pousse à la réflexion, qui pousse à agir. c'est pas juste euh, un livre... Euh, qui sur le moment on se dit ah c'est une super histoire et avec lequel on fait rien en fait. Des fois il y a des livres qui sont très très théoriques, on se dit putain mais c'est bien et comment on fait derrière euh, c'est pour ça que j'ai toujours préféré tout ce qui était euh, empirisme et d'ailleurs pour moi les autobiographies, les biographies, c'est un peu ça, c'est de l'empirisme, c'est de la pratique, c'est de l'expérience du vécu. Et euh, j'ai toujours eu du mal et j'ai encore plus de mal aujourd'hui. Parfois, il y a des maisons d'édition qui m'envoient leurs livres notamment en musculation qui sont très orientés théorie, euh, science, on va dire, j'appelle ça de la science mais euh, de la pseudo-science voilà. et euh, j'avoue que quand j'ouvre le bouquin je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est inlisable et ça mène nulle part alors souvent je lis juste les conclusions pour voir et je me dis merde, <rire> encore des types qui s'entraînent pas ou qui sont dopés euh, donc cette semaine je vous disais voilà j'ai relu l'autobiographie de Nadal et euh, ça m'a à l'époque quand je l'avais lu, elle est sortie en 2012 ça m'avait donné l'idée d'un très court article que j'avais publié sur rudicoya.com donc j'ai supprimé l'article de plus parce qu'il y avait juste quelques lignes et que le sujet était plus intéressant pour LeaderCast aujourd'hui. Et ça expliquait, et cette autobiographie explique en fait en partie pourquoi j'estime que la pratique de la musculation n'est pas très difficile. En effet, quelle que soit l'activité, chaque pratiquant va nous expliquer que son activité demande énormément d'investissement, qu'on ne se rend pas compte parce qu'on ne pratique pas. Mais dans la réalité, il y a quand même certaines activités qui sont plus faciles que d'autres. Même si à haut niveau, dans chacune des activités... Dans chaque projet, ça demande un investissement un peu de tout temps. Euh, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent, j'étais passionné d'athlétisme. Euh, avant la musculation, mais j'étais passionné, voilà, comment musculation. Je lisais tout ce qui existait sur le sujet, j'achetais tous les livres possibles. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup parce que c'était. Euh, J'en ai fait de 9 à 14 ans. Donc ça fait quoi, 9 ans C'est 96. Donc voilà, là, il n'y avait pas, <rire> pas énormément de trucs, quoi. Euh, mais voilà, je lisais tout ce qui existait, etc. Et donc, euh, à 9 ans, mes parents m'avaient inscrit au club de Tremblay en France. Et à cet âge, l'entraînement c'est surtout un jeu. On passe de la course au saut, au lancer, etc. Et euh, ça risque de vous surprendre, mais j'ai toujours été très mauvais au lancer. En tout cas, voilà, c'est un peu des jeux quand on est, est ce qu'on appelle poussin. On fait un peu tout, etc. Mais un an plus tard, en passant Benjamin, donc c'est-à-dire à partir de 10 ans, de même moi je crois c'est 10-11, euh, ben, les entraînements se sont intensifiés. Il fallait choisir en quelque sorte sa spécialité, et alors les entraînements prenaient une toute autre tournure. On n'avait plus du tout tous le même entraînement comme on avait en poussin. Je suis passé du sprint au demi-fond, donc on est poussin, c'est 60 et 120 mètres du moins à l'époque, au demi-fond qui était le 1000 mètres, et notamment avec la saison hivernale des crosses, avec des entraînements euh, qu'on qualifiait euh, de résistance. C'était vraiment une autre tournure, et euh, à ce moment-là j'ai pris conscience de quelque chose. En fait j'ai rapi... été même surpris euh, de voir que la majorité de mes camarades, qui s'entraînaient également au club, en fait, sautaient des séances. Il y en avait très très peu qui étaient aussi assidus que moi, euh, parfois il pleuvait trois gouttes quoi presque rien et puis le groupe serait réduit de trois quarts quoi au lieu d'être 15 ou 20 bah on était plus que 3 4 allez 5 avec de la chance s'il neigeait voilà autant dire que j'étais tout seul avec l'entraîneur sur la piste euh, et il faut dire qu'en plus à l'époque euh, comme j'avais j'étais vraiment passionné et je voulais vraiment réussir je voulais euh, comme à chaque fois je dis en rigolant faire les jeux olympiques quoi hein, je voulais être champion quoi euh, bah je faisais tous les jours en plus un footing de 30 minutes à 1 heure voilà c'était pratiquement toujours comme ça et j'avais déjà en fait cette notion de travail par la suite, j'ai malheureusement subi de nombreuses blessures qui m'ont un peu démotivé euh, et qui m'ont fait douter de mes capacités à exceller. À un moment, il y a eu la question justement euh, d'aller en sport-études. Euh, j'étais pas le meilleur, mais j'étais pas mauvais. Et finalement, bah, j'ai pas été. Euh, J'avais pas ce, cette envie d'apprendre les transports en commun tous les jours. Le truc sport-études était assez loin de chez moi au collège. Donc, euh... mais en même temps, donc vers la fin, quand je commençais vraiment à être blessé, à avoir du mal à montrer l'athlétisme, euh, j'ai découvert en même temps la pratique de la musculation. Et j'ai commencé à dévorer tout ce qui existait sur le sujet. En fait, c'est toujours comme ça. Quand un sujet m'intéresse, je dévore le truc. Je le dévore. Ce euh, <rire> sera peut-être le mot euh, du, du jour. Euh, on va trouver un, un titre pour le podcast avec ce mot-là. Euh, à un moment, je suis tombé sur le livre qui s'appelle « Le CV d'un guerrier de Dorian Nietz, qui était une sorte d'autobiographie sans autour de sa pratique du bodybuilding, dans laquelle, pour ceux qui ne connaissent pas, il a été l'un des meilleurs. Il a été monsieur Pierre de 92 à 97. En le lisant... Euh, j'ai été vraiment surmotivé. Vraiment, et je regrette de l'avoir prêté et qu'on ne me l'ait jamais rendu. Parce qu'aujourd'hui, il est introuvable, le livre. <rire> Donc je l'ai prêté, je sais à qui. Mais euh, ça fait longtemps que je n'ai plus de nouvelles. Et à chaque fois que je lui demandais, eh ben, il oubliait, malheureusement. Mais en lisant ce livre, en fait, je découvrais une mentalité un peu différente. Celle d'être tellement motivé que rien ne pouvait se mettre en travers. Ce qui devait être fait, devait être fait, point. Et c'est là que je pense que j'ai eu une sorte de déclic, que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait endurer, qu'il fallait résister. Jusqu'à présent, j'avais toujours été dans l'optique de jouer, de m'amuser. Quand j'en avais marre, bah je m'arrêtais. Je me forçais absolument pas le moins du monde. Si quelque chose devait être fait à l'entraînement, je le faisais, mais juste ce qu'il faut. J'étais pas là à me dire, ah, il faut en faire plus, etc. Parfois, et j'ai pas honte de l'avouer, je pense qu'on a tous un peu ce truc là, je l'ai de moins en moins avec les années, parce que je me connais de mieux en mieux, et je suis de plus en plus aligné avec moi-même, j'avais l'envie de tricher en fait, avec moi-même, d'en faire moins que prévu. Par exemple, j'avais peut-être prévu une séance euh, 5 fois 500 mètres en préparation pour le 1000 mètres, et puis au bout de deux ou trois, j'ai putain, j'en peux plus, etc. Et j'avais envie d'abandonner. Euh... Mais en lisant ce livre, Le CV d'un guerrier, j'ai eu comme un déclic. Dans le sens où j'ai compris que faire ce que l'on attend, juste ce qu'on attend de, de nous-mêmes, ce qu'on attend... Euh que ce que d'autres attendent de nous-mêmes, en fait, n'est pas suffisant. Que si on se contente de faire le minimum, il ne faut pas espérer réaliser de grandes choses. Il faut être capable de résister, de supporter, de se transcender, de ne faire qu'un avec la douleur, voire de l'oublier. Il faut même comprendre que sans souffrance, entre guillemets, il ne peut rien arriver de bien. Qu'au mieux, sans souffrance, la vie peut être plate, sans joie ni malheur. Si le bonheur existe, c'est assez simple à comprendre, c'est parce qu'il y, y a des malheurs, il n'y a pas de haut sans bas. Et cela, je trouve, contraste de plus en plus avec notre société qui est celle de l'hyperconfort. Aujourd'hui, il ne faut pas se fatiguer, il faut se ménager, et il ne faut surtout pas trop en faire. En musculation, par exemple, pour la majorité, ça signifie qu'il faut arrêter dès que l'on va commencer à forcer, qu'il faut faire des séries courtes et faciles, ne surtout pas s'essouffler. C'est pourquoi avec l'expérience, pour moi, la musculation, comme je disais tout à l'heure en intro, c'est une activité facile. Euh, et c'est même une activité que je recommande plutôt deux fois qu'une à n'importe qui, qui qui voudrait transformer sa vie grâce à la prise de confiance qu'elle permet parce qu'on est toujours au chaud euh, on est dans un environnement un peu confortable si on se un petit peu notamment bah, par exemple sur superphysique.org ou avec mes livres et on va savoir quoi faire on va progresser on va prendre conscience que par ces efforts on a des résultats et ça, ça se transpose dans tous les domaines de la vie et surtout quand on se sent bien dans son corps quand on s'aime entre guillemets bah, c'est beaucoup plus facile d'aimer ce qu'il y a autour de nous d'aimer autrui, d'aimer le monde etc ah bon, c'est pour ça que la musculation comme je disais c'est une activité facile il n'y a pas tout ce qu'il y a comme un athlétisme où il faut résister, etc. Souvent, la plupart font des petits efforts, petits efforts à relativiser. Mais voilà, c'est quand même beaucoup moins dur que l'athlétisme. Euh, entraînement demi-fond, entraînement fond, natation, pareil. Enfin bon. J'avais fait euh, dans mes tout premiers podcasts, pour ceux qui sont là depuis très très, très longtemps, j'en avais parlé en analysant justement des intérieurs sports. Donc n'hésitez pas à les écouter, c'était à mon sens très intéressant. Euh, donc aujourd'hui, on est dans un monde où il faut manger avant d'avoir faim boire avant d'avoir soif, où il faut en fait anticiper ses besoins j'aurais même dit, ses envies en fait au lieu d'attendre d'avoir faim pour manger non, non vraiment, faut pas avoir faim parce qu'avoir faim, ce serait, ce serait dangereux <rire> je sais plus qui s'est mis de ça je crois que c'est ma mère la dernière fois qui me disait euh, tu, tu", parce que je l'appelle euh, de temps en temps et je sais plus, je l'ai appelé tard, euh, as tard. moi j'ai pas, pas trop d'heures comme ça et elle euh, m'a dit mais je vais manger je vais mourir de faim etc et souvent on entend des conneries comme ça, je vais mourir de faim dans des expressions comme si on allait mourir de faim, avec toutes les réserves qu'on a, vu euh, les grassouillet qu'on est, quoi. <rire> on a des réserves pour longtemps, et euh, encore plus pour la plupart des gens. Donc, on va pas mourir de faim. Euh, Aujourd'hui, voilà, on est dans un truc où il faut que tout soit facile. Il y a qu'à voir, en plus, le nombre d'escrocs, de charlatans, grandissant, qui proposent toujours de plus en plus des solutions d'apparence facile et qui cartonnent financièrement sur le court terme. Euh, ça serait quand même si on pouvait atteindre ses objectifs sans se donner du mal. Euh, S'ouvrir pour être beau, c'est pas qu'une expression balancée en l'air en fait, c'est la vérité. J'ai même envie de dire que sur le moyen terme, devant ce nombre de plus en plus important de personnes qui ne font plus le moindre effort, ces escrocs, ces charlatans peuvent devenir millionnaires, en fait, à, à coup d'apparence, de beaux discours, etc. On voit que ces sociétés de l'hyperconfort poussent les gens, en fait, à croire que on peut réussir, si on reprend le thème réussir, euh, qu'on a vu la semaine dernière ensemble, sans effort, facilement, etc., euh, parce que certains font croire que c'est facile, font croire que j'ai la technique secrète, en 12 semaines, vous allez avoir le corps de vos rêves, en 12 semaines, vous allez être millionnaire, en 20 semaines, vous allez être milliardaire, etc. Limite, c'est plus c'est gros, plus ça fonctionne, parce qu'on se dit, putain, mais effectivement, en fait, c'est que juste que je n'ai pas ce qu'il fallait, ça va être beaucoup plus facile. <rire> Et ça, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on en est même arrivé, où lire un livre est devenu difficile, ou parfois même, se lever de son canapé, c'est comme grimper l'Everest, du moins dans son imaginaire. C'est comme grimper à 8000 mètres. Euh, de mémoire, je crois que c'est 8848 mètres. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais quand j'étais gamin, je, je connaissais par cœur. La loi du moindre effort, elle est en train de nous tuer petit à petit. Et ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment, franchement, on finisse comme dans le film Wally. -E, du moins pour la plupart. Heureusement, j'ai envie de dire, pour l'instant, il y a une catégorie d'individus qui fait de la résistance. Une catégorie qui a compris que... On n'avait rien sans travail, sans souffrance, sans endurance. Que si on avait des objectifs, que l'on était déterminé à les atteindre, il ne fallait pas rechigner. Et c'est en ce sens que Raphaël Nadal en est un très bon exemple. Dès sa plus jeune enfance, son oncle, Tony Nadal, qui était entraîneur de tennis dans la ville de Manacor, là où toute la famille de Nadal vit, le prend en main. Contrairement aux autres enfants qui viennent pour apprendre à jouer, son oncle ne fait preuve d'aucune pitié pour son neveu. Mais rien. Il ne veut pas montrer de favoritisme et il lui en fait faire beaucoup plus. Il ne faut pas que les autres enfants disent « oui, euh, il est chouchou, nanana ». Si quelqu'un doit ramasser les balles en fin de séance, ce sera Raphaël Nadal. Si les autres s'entraînent ça trois fois par semaine, ce sera cinq fois par semaine pour lui. Si les autres sont encouragés et félicités, quand ils réussissent à un bon coup, Tony Nadal met l'accent sur ce qui aurait pu être mieux fait. C'est ce que je disais la semaine dernière par rapport au PDG de Microsoft, le fait de faire des compliments ou pas, où la norme devrait être le travail bien fait, et non pas euh, souligner le travail bien fait, parce que c'est normal de bien faire, c'est de mal faire, qui ne faudrait pas être normal, mais on est tellement habitué au mal fait qu'on se dit, euh, quand c'est bien fait, bah, génial. quoi. <rire> euh, vous pourriez peut-être vous demander ce qu'en pensaient les parents de Raphaël Nadal à l'époque, mais ceci qu'on pensait plus ou moins, en fait, par cette, dans cette dictature imposée par l'oncle, d'autant plus que les résultats ne se sont pas fait attendre. Avec les années, s'il y a bien une chose qu'on apprend dans la biographie de Raphaël Nadal, c'est qu'il reconnaît avoir appris à endurer, à souffrir, à résister à la souffrance. Il estime, et c'est dire, dire le, le, le sujet, il n'estime pas forcément mieux jouer qu'autrui, qu mais il explique qu'à l'entraînement, en plus, il est difficile de distinguer le numéro 1 mondial du numéro 500. Mais qu'en match, ce qui fait la différence, c'est d'être capable d'endurer, de se transcender, avant tout du point de vue mental. La semaine dernière, je citais euh, Richard Williams, le père de Serena Williams et de Venus Williams, qui disait, si vous pouvez entraîner le mental de quelqu'un, peu importe ce que vous enseignez, même s'il n'a pas de bras, pas de jambes, pas de yeux, il réussira. Plus que de l'entraînement physique, ce que lui a appris son oncle, c'est sa capacité à oublier la souffrance. C'est à être résilient, j'ai envie de dire, vis-à-vis d'elle-même, à continuer malgré elle. Lorsqu'on est dans le flot, dans cet état que certains qualifient de second, moi j'ai envie de dire, quand on est aligné complètement avec soi-même, qu'on fait plus qu'un avec le moment présent, toutes les sensations, les pensées parasites disparaissent ou du moins se taisent. Ça me fait penser des fois... Euh, en musculation, vous pouvez avoir une douleur, etc. Je peux avoir une douleur et c'est tellement important ce que je vais faire que je vais réussir à couper tous les signaux, en fait. À couper tous les signaux extérieurs. On peut rigoler autour de moi, on peut essayer de me déconcentrer, etc. Je peux avoir une douleur, etc. Je vais tellement réussir à me mettre dans le flot que je ne vais plus rien sentir, en fait. Et lorsque l'on n'a pas le choix en fait, de continuer parce qu'on est déterminé, on endure, en fait, sans se poser de questions parce qu'on ne ressent pas ce truc-là. Maintenant, c'est sûr que si on n'est pas déterminé, que ce n'est pas vraiment un objectif pour soi. Bah, on abandonne rapidement, et on, se, on retombe, on se retrouve dans un état de larve, qui est l'état de la majorité, et en ce sens c'est normal qu'on ne devienne jamais un papillon. Personnellement, j'ai toujours aimé résister, faire de la résistance. Il y a des, il y a des années, c'était vers 2006-2008 à peu près, euh, avec une bande d'amis sur les forums euh, qui allaient devenir super Physique plus tard, donc c'était Smart White Training, on avait découvert l'électrostimulation. Quand, euh, je sais pas si vous avez connu le téléachat, ça existe encore, mais on voyait dans le téléachat, euh, les ceintures d'électrostimulation, on a l'impression que c'était magique. On mettait ça 15 minutes, on disait que ça allait l'équivalent de 18 000 abdos en 15 minutes. Des trucs euh, fous, quoi Des trucs, Voilà, bah, on, avait, on était gamin, donc euh, là, bah, quand j'étais gamin, j'y croyais un petit peu, après, j'y moins cru. Le, le, le plus drôle, je pense que c'était le truc, quand on nous expliquait que ça faisait pas mal, que c'était sans douleur. La vérité, c'est que ça fait horriblement mal, vous n'imaginez pas <rire> comment ça fait mal. Bah, on nous expliquait en plus à l'époque avant qu'on teste, que pour, ça, pour que ça fonctionne en fait, il fallait monter le plus haut possible en intensité. Sauf que, après coup, je peux vous dire que personne n'y monte jamais. Alors avec des amis, bah, on s'était lancé le défi d'y arriver, de celui qui mettrait le plus pour voir si ça donnerait des résultats, en termes de prise de force et de prise de muscle. Dans les faits, au bout d'un moment, on a réussi à monter le plus haut possible sur les appareils parfois même pendant plusieurs dizaines de minutes avec de l'entraînement. Car entraînement, contrairement à ce qu'on peut penser, il y avait. Il n'était pas musculaire, parce que la contraction musculaire était réglée par l'appareil. En fait, on appuyait sur des boutons pour avoir une contraction musculaire plus ou moins importante. Il était surtout mental, en fait. Il était dans le fait d'apprendre à résister à la douleur. Au début, <rire> ça nous faisait tellement mal qu'on était obligé de se mettre des une, euh, une boule de chaussettes dans la bouche pour pas se casser les dents. Tellement on serrait fort, tellement on avait mal. C'était comme une étrocution locale. Alors certains diront, mais non, c'est pas possible. Si je vous mets l'électrostimulateur, <rire> vous allez vraiment à fond, vous allez morfler. Mais petit à petit, on a réussi à se détendre. On s'est habitué à cette souffrance induite. C'est pas comme la douleur qu'on s'inflige parce qu'on fait un effort de son propre chef. C'est vraiment, pour moi c'est pire en fait. Car lorsque, ce, car lorsque ça nous fait vraiment trop mal... On peut arrêter, en fait, quand c'est une douleur, qu'on on s'inflige soi-même. On fait une série, on fait un sport, etc. Ça nous fait trop mal, on peut s'arrêter. On a la possibilité, dans ce cas, de s'arrêter. Et en plus, notre système nerveux, notre cerveau, met en place tellement de systèmes de protection qu'il peut couper même inconsciemment, même son énergie motivée, etc. Il peut mettre en place des limitations pour diminuer la quantité, c'est pas le terme exact, mais pour simplifier la quantité d'un flux nerveux qui arrive à nos muscles, euh, voire carrément stopper l'effort. Mais là, avec un électrostimulateur on n'avait pas le choix. Et si vous testez, vous n'avez pas le choix en fait. Euh, il est là le truc, vous appuyez sur les boutons et une fois que la contraction est là, vous ne pouvez pas appuyer sur stop surtout qu'en plus à l'époque pour essayer de monter au max, on disait à un pote qui était à côté de contrôler l'appareil et de monter en fait jusqu'à temps qu'on lui disait on lui disait stop, 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 stop sauf que bah, forcément c'était un jeu. Donc on montait, on montait, on montait et à un moment c'était tellement horrible qu'on arrachait les électrodes, etc. Mais avec les défis qu'on s'imposait, autant dire qu'on montait vraiment très haut. Et que l'on abandonnait vraiment que si mentalement on était au bout du rouleau. En fait, on s'était tellement préparé à souffrir qu'on continuait. À un moment, c'était, euh, je crois que c'était Fabrice, donc mon associé sur Super Physique, il a réussi à le mettre à fond. Et par la suite, on a tous réussi à endurer cette souffrance avec des défis de plus en plus importants. On est monté euh, dans le défi juste, on était con hein, on était jeunes et cons. Il euh, y a un, un de nous qui a fait, euh, qui a mis 8 électrodes sur un mollet à fond. Et ça avait l'air d'aller, alors que j'ai jamais personnellement réussi à mettre quatre électrodes à fond sur le mollet. C'était, c'est le pire, vraiment, c'était le pire. C'était affreux, de chez affreux. Euh, tout cela pour dire que aucune réussite, aucune gloire, si on peut dire, ne peut avoir lieu si vous n'entendez pas votre mental, si vous n'apprenez pas à résister à la douleur, si votre motivation ne surpasse pas les signaux que vous envoie à votre corps, si vous n'arrivez pas à vous transcender en fait, vous ne pouvez pas réussir. Oui, il y a de mauvais signaux, mais la plupart du temps. Ce sont juste des signaux. Et ils ne signifient rien de plus que ce qu'il se passe quand on se met à forcer un temps soit peu. Si vous souhaitez ne rien endurer, j'ai envie, envie de dire tout de suite, abandonner. Souffrir, ça fait partie du jeu, en fait. Celui qui veut s'éviter toute souffrance, c'est celui qui veut tout simplement éviter de vivre. Il vit dans la peur d'avoir mal, de souffrir, ne fait jamais rien, recule toujours au lieu de faire et finira à coup sûr avec des regrets à la fin. Il n'y a rien qui est facile. Absolument rien. Il n'y a pas de raccourci. Aucun raccourci. Et si quelqu'un en est là où il en est aujourd'hui, vous pouvez être sûr, mais sûr, qu'il a mené et mène un sacré combat au plus profond de lui. Abandonner ou continuer, c'est la question que tout le monde se pose à un moment. Mohamed Ali disait « N'abandonne pas, endure et vis le reste de ta vie comme un champion ». Je crois que c'est bien résumé. Je crois que notre endurance mentale s'entraîne, que notre intensité mentale s'entraîne aussi. Il faut pour cela, et c'est pour ça que j'aime bien faire tous mes efforts de cardio justement sur ce système un peu de résistance, de longue durée, etc., le fait de tenir, tenir, tenir. Par exemple, quand je fais mon vélo tous les dimanches, euh, donc j'ai un vélo euh, d'appartement, pareil, j'ai un ergomètre pour le kayak, ou même quand je fais du rameur, j'essaye de tenir, en fait. Le, truc, le seul mot que je me dis, c'est tenir. C'est pas l'effort qui est très difficile en lui-même, qui n'est pas hyper intense, mais il faut tenir. En fait, il faut... Je me dis, tu ne peux pas abandonner, tu dois continuer, tu dois résister. Et si on y va progressivement dans ce genre d'activité, et c'est pour ça que j'estime que c'est beaucoup plus dur qu'une série de 10 ou 12 en musculation, et que c'est une activité facile, ou même qu'une une série de 20 en musculation, après si on fait 4 séries de 20, c'est autre chose, hein, mais ça peut s'apparenter à ça, mais lorsqu'on fait par exemple 5 fois 10 minutes en résistant sur ce genre d'appareil, ou 5 fois 10 minutes de course à pied à telle ou telle vitesse, là je peux vous dire qu'on développe son mental. Et Parce qu'il faut tenir malgré la douleur, malgré l'envie d'abandonner. Il faut continuer coûte que coûte jusqu'à l'objectif en fait, qu'on s'est fixé durant la séance. Et tenir en plus, de plus en plus au fil des séances, progresser en plus. Et c'est qu'à cette condition qu'on peut apprendre à endurer, à se surpasser, mais ça ne se fera pas sans douleur. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette mode aujourd'hui qui est assez répandue de se mettre dans le froid. Euh, J'avais fait un stage... Vous pouvez voir le, la vidéo que j'avais fait sur ma chaîne YouTube euh, sur la méthode Wim Hof. J'ai ça sur un site parce que j'ai un copain qui avait passé euh, la certification. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a un peu cette mode d'apprendre à être résilient en fait. Par exemple de se mettre dans le froid, dans le très très froid et en fait de se relâcher, de ne pas résister. De ne faire plus qu'un en fait de découvrir ce moment présent, ce flot pour comprendre que ce, ce signal d'avoir froid, en fait, il n'est pas spécialement dangereux. Surtout quand c'est de l'eau à 5 degrés ou 2 degrés. On peut y rester un petit moment, en fait. Et il ne va rien nous arriver. Comme euh, avoir faim, on ne va pas mourir de faim, on ne va pas mourir de soif comme ça. C'est euh, <rire> surtout pas, nous, euh, en Europe occidentale, quoi. Euh, il ne <rire> faut pas trop euh, se prendre trop au sérieux à ce sujet-là. Mais... Donc, dans le sens où, voilà, on peut apprendre à endurer et à se surpasser. Je pense que c'est encore une fois la question de l'objectif, de son importance, qui est déterminante. Car, de mon expérience, quand on veut vraiment quelque chose, ça surpasse tout ce qu'il y a autour. Donc je conclurai avec deux questions très simples, sur lesquelles vous devez faire un choix en fait à chaque fois. C'est, est-ce que vous êtes prêt à souffrir en silence et à continuer Ou est-ce que vous préférez faire comme tout le monde J'ai l'impression que c'est très français en plus. Vous plaindre et abandonner, vous dire que c'est trop dur, vous dire que c'est pas pour vous, que d'autres y arrivent parce qu'ils trichent, parce que c'est impossible pour vous etc, c'est pas impossible pour vous, il faut juste souffrir en silence et continuer et prendre sur soi, prendre sur soi, il y a un truc que je dis souvent à mes élèves notamment sur l'exercice du leg extension, donc c'est un exercice pour les cuisses qui brûle énormément les quadriceps et je leur dis en fait le secret sur cet exercice là, on le fait, c'est pas le plus efficace mais c'est de réussir à intérioriser la douleur que ça fait, la brûlure que ça donne dans les cuisses, si on arrive à l'intérioriser, on progresse énormément. Et c'est pour ça, en ce sens, que souvent, je fais faire des séries très très longues, pareil à mes élèves, sur beaucoup d'exercices, pour apprendre justement à intérioriser, à souffrir en silence, à passer outre la douleur. Parce que, encore une fois, si on arrive à passer outre, on arrive à entraîner son mental, et ça fait de nous des personnes beaucoup plus aptes à entreprendre et à atteindre ses objectifs. à avoir une vie qu'on vit, et pas une vie qu'on subit, comme le disait Antoine dans les commentaires. Et c'est pour ça que à chaque instant, dès que vous faites un effort, il faut faire ce choix. Agir ou subir. Continuer ou abandonner. Souffrir ou abandonner et se plaindre. Moi le choix ça fait bien longtemps que je l'ai fait. Et comme je disais, j'ai l'impression d'avoir toujours été comme ça. Et que ça s'est fait graduellement. Et c'est pour ça que je suis très résilient aussi. Et que je peux endurer euh, je pense beaucoup de choses. Après ça dépend, c'est toujours pareil, c'est dur de comparer avec autrui mais je pense que toute la question est là. Il n'y a pas de bonheur sans malheur. Il n'y a pas de résultat sans souffrance. Mais la souffrance est partie du jeu. Et il faut savoir passer au-delà pour atteindre ses objectifs. Alors à vous de choisir. Est-ce que vous êtes prêt <rire> à endurer, à souffrir en silence Parce que vos objectifs comptent, parce que vous êtes déterminé Ou alors vous préférez vous plaindre, abandonner, faire comme tout le monde, etc. Je pense que le choix est vite fait. Et donc euh, à vous de jouer. Euh, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui je rappelle pour ceux qui, viennent de, qui sont avec moi encore jusqu'ici qu'il y a une formation gratuite qui est disponible sur leadercast.fr je mets un lien dans la description du podcast euh, c'est directement sur leadercast.fr sinon il y a un gros bouton en haut, formation gratuite n'hésitez pas à vous la procurer, c'est gratuit je vous harcèle pas, promis, etc Et j'en parle régulièrement parce que je me suis vraiment dépouillé pour la faire <rire> j'aimerais bien qu'elle vous serve donc vraiment, ça me ferait plaisir si vous allez mettre votre email, et que vous la recevez, euh, comme ça, vous allez voir comment ça, je pense que ça peut aider énormément d'entre vous, à faire le premier pas, à mieux se, se centrer, on envie de dire, à mieux s'aligner, donc voilà, c'est euh, www.leadercast.fr slash formation, sinon directement sur leadercast.fr, euh, sur ce, bah voilà. si vous avez des commentaires, vous souhaitez réagir, etc, comme d'habitude, ça se passe sur leadercast.fr, et ce que ci, ce sera slash souffrir, on se retrouve donc la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Salut